0: 欢迎收听《真实的唐僧》，作者名医居士播讲。伯西漠写下《大唐西域记》，让尊道的李世民转信佛教。玄奘入住洪福寺之后，开始了佛经翻译的准备工作。翻译佛经是一项规模庞大的系统工程，他首先要做的是从全国范围内挑选合适的易经人员。很快，玄奘在长安佛教界高僧大德的帮助之下，另选了二十多位年富力强的高僧，然后有房玄龄奏请唐太宗征召其齐集长安弘福寺。易经的顺序是：先有一场的译主玄奘，依照梵文文本口译成汉语，由笔受记录下来，然后有精通梵文的高僧对照过目。无娥之后。交有正义的高僧审查，不违佛经原意，再请大德将文字润色，最后教人抄写。由于唐太宗对佛经翻译的支持力度远远逊色于后秦姚兴，所以玄奘的译经场人员配备不及鸠摩罗什的十分之一。不过，由于玄奘思维缜密，充分发挥了每个人的所长，分工合作，流水作业。所以效率极高，易经的数量反而超越了鸠摩罗什的异常。同时，佛经翻译是一项影响千古的工程，必须慎之又慎。所以在最初的一年时间里，玄奘先是小心翼翼地挑选了一些篇幅短小、文艺相对浅显的经论来热身练兵，以磨合队伍，寻找规律，积累经验。玄奘选拔来的这些高僧，个个都是精通大小二乘的硕德，为当代佛门所推崇，又有现身佛教的满腔热忱，所以很快就熟悉了翻译的分工与流程，译文质量日新月异。于是贞观二十二年，也就是公元646年的二月，玄奘决定创意印度大乘有宗最重要的论著《瑜伽师地论》。《瑜伽师地论》是玄奘当初取经最重要的目标，也是他在那兰陀寺跟随戒贤大师学习时间最长的一部经典，更是他西行十九年最大的收获。《瑜伽师地论》共100卷，是瑜伽形态的基本论书，主要论述了人们思想产生的过程，包括其中最细微的变化和原因。通过解读，可对如何认识事物的本质有一个彻底的了解。最终获得觉悟。当易经数量达到一定规模之后，玄奘进表唐太宗，报告易经的经过，并请皇帝赐序。然而他的上表如泥牛入海，没有任何的消息。于是，在易经的同时，玄奘加快了《大唐西域记》的撰写。晚上，当一天紧张的易经工作结束之后，夜幕。轻轻笼罩着弘福寺后院的一间不起眼的疗房，疲惫不堪的玄奘斜倚在禅床之上，半闭着眼睛，一边回顾着十九年中自己走过的那些国家、经历的山川风貌、接触的各族民众、看到的千奇百怪的风俗，一边娓娓道来。床前一张书桌之上，在昏黄的油灯之下，文采出众的辩机法师奋笔疾书。将玄奘口述的西行游历整理成文，遇到不清楚的地方，便机会停下笔来询问几句，玄奘便重复一些片段，然后两人继续一同跋涉在他如梦如幻的回忆之中。碧落静无云，夜空明有月。自玉门关外传来悠悠的驼铃声，从灵山之间飘来纷扬的白雪，以往昔峥嵘岁月。所有的苦难都化成了甘纯的音乐，烛影醉婆娑，清风来不歇。遥远的恒河岸边回荡着潮水的低吟，中印的摩揭陀飘来片片的菩提叶，起伏的潮音汇成清凉的旋律，飞舞的光影再现智慧的佛国。玄奘心中非常清楚，唐太宗让自己撰写此书的目的，大唐皇帝的目标。是要建立中国历史上最强盛的帝国，所以必然要经略西域，而玄奘可以说是中国最了解西域的人，所以唐太宗需要的绝不仅仅是一本佛国游记。玄奘在《大唐西域记》之中，综述了自己自贞观元年至贞观十九年的西行见闻，记述了他所经历的一百一十个国家以及。听闻的28个国家的基本状况，内容有政治、经济、货币、疆域、气候、山川、风土、语言、宗教、佛寺，以及大量的历史典故、神话传说等。在皇权至上的社会里，君王的个人价值取向往往决定着宗教文化的命运。玄奘从他十九年的游历之中。从印度西域的佛教兴衰史上深切地感悟到，离开国主的支持，佛法的弘扬只能是一种梦想。他明白，雄才大略的李世民极富主见，他认定的道理很难被别人说服。太宗皇帝本来对佛教一直采取抑制的态度，若想让他转变观念，取得他的支持，绝不是一朝一夕的事情。为了尽快满足唐太宗的心愿，玄奘不辞辛劳，仅仅用了14个月就完成了《大唐西域记》的撰写。从书名就可以看到玄奘的良苦用心。他所游历的国家远远超出了大唐的疆域，可是为了满足唐太宗的万丈雄心，他在西域之前冠以大唐的名号，好像大唐王朝的势力范围早已经遍及中亚、南亚一样。同时，他在文中更是淋漓尽致的歌颂着自己的祖国大唐。当然，玄奘也十分巧妙的在书中融进了许多佛教圣迹与佛本身故事，意在让阅读者在不知不觉里认识到佛教的灵妙，在潜移默化之中影响他们的心灵。贞观二十七年七月的一个晚上，处理完朝政的唐太宗李世民回到寝殿，打开玄奘刚刚呈现的。《大唐西域记》津津有味地读了起来，仅仅读了一段序文，唐太宗就感到词美、景美、情更美，可谓字字珠玑、满纸生香。于是他忘记了劳累一天的疲惫，忘记了夜深人静的声声更漏，忘记了后宫三千佳丽的等待，全部心神都专注在了《大唐西域记》之中。他一边阅读。一边为玄奘精炼而形象的语言文字拍案喝彩，玄奘对大部分国家的描述只用两三百字，但其基本情况跃然纸上。于是唐太宗通过书上活灵活现的文字，跟随着玄奘的脚步，宛若亲自行走在辽阔的西域，跋涉在东西南北中五印度，恰似亲手触摸着那些国家的历史、地理、文化、政治。太宗皇帝一口气读完了十二万言的《大唐西域记》，不知东方之既白，一夜未睡，他却依然感到兴奋异常，又伏案勤笔写信，对玄奘和他的《大唐西域记》大肆的褒奖。第二天，玄奘接到大唐皇帝的亲笔贺信之后，在给太宗的谢表之中，再次请他为《易经》赐序。太宗皇帝与玄奘一样心照不宣。都非常清楚皇帝御笔的分量。如果有了皇帝的亲笔续文，不但对玄奘新意佛经的推广大有裨益，而且可以大大提高佛教的政治地位。这样一来，人们就会知道皇帝支持佛教，上行下效，佛教就会兴盛起来。多年来，为了彰显自己的正统地位，李唐皇族形成了根深蒂固的从道传统。所以，太宗皇帝在回信中再次委婉拒绝了玄奘的请求。唐太宗李世民虽然出于政治考量一直抑制佛教，却非常器重玄奘。的确，因为深入修学佛法的光辉，使得玄奘具备了一种十分独特的人格魅力。无论是西突厥信奉拜火教的耶护可汗，也不管是原来就信佛的中印度戒日王，还是尊道的大唐皇帝李世民。都发自内心的尊重玄奘，将他视为知心朋友。随着时间的推移，唐太宗李世民原来叱咤风云、呼啸江河的英雄气概，渐渐被岁月消磨得差不多了。他的心境也慢慢发生了微妙的变化。原先，他崇尚儒家修身齐家治国平天下的道理，他也的确将大唐治理得井井有条。空前的强盛，然而，他不但无法在社会上实现儒家的仁爱与伦理秩序，甚至连在自己的家里也做不到。更叫他感到异常悲凉的是，他与同胞兄弟之间同根相煎、手足相残的玄武门之变的悲剧，很有可能再次发生在自己的儿子们之间。李世民有12个儿子，有的无能软弱。有的玩物丧志，有的穷凶极恶，有的精明过度。为了争夺皇位，他们在家里勾心斗角，在朝廷拉帮结派。治国容易，治心难。英雄如唐太宗者，每每想到这些，总觉得心力交瘁，便升起一种无可奈何的凄凉悲怆之感。他环顾左右，亲朋旧臣一个个的凋零故去，没死的也垂垂老矣，自然而然。他对未知的死亡产生了莫大的恐惧。其实，他之所以尊道，除了政治上的原因之外，在他的内心深处还有借助道教的养生之术、益寿延年、长生不老的期望。自然，那些八面玲珑的道士们很会投其所好，进攻了许许多多据说灵妙无比的丹药。可是，他服用之后，除了短暂的兴奋之外，反倒是汞迁中毒的症状。越来越明显，道士们的长生不老之术没法验证，神仙丹药的效果也让他大失所望。心灵多次挣扎之后，正应了那句老话所说：“英雄到老皆归佛。”唐太宗不得不开始从佛教中来寻找心灵的慰藉。贞观二十二年夏，唐太宗驾幸玉华宫。六月，太宗皇帝下令。赵正在弘福寺一经的玄奘前来伴驾。玄奘马不停蹄，连续赶了三天的路，风尘仆仆来到玉华宫。一见面，太宗皇帝非常高兴地说：“我在这里避暑、处理政务之余，非常想念你，让你赶了这么远的路来和我相见，辛苦你了。”玄奘赶紧说道：“大唐的百姓仰仗着您，才过上了富于安康的日子。”您若稍有不安，则天下惶惶。像我这样一个无足轻重的世外之人，能得到皇上的召见，深感荣幸，谈不上什么辛苦。两人一如既往谈得非常投机，于是唐太宗又想逼劝玄奘归俗，将他网络在自己的左右，共谋朝政。此时已经进入了贞观朝的后期。早年跟随唐太宗打天下的那些谋臣良将，很多都已经去世；一些治国能臣也因为废立太子之争失去了皇帝的信任，连一代名臣房玄龄也卧病不起，看情况很难康复。因此，国家急需补充人才，同时，为了弥合朝中的派系斗争，唐太宗也急需一位能够公平、中正、能力出众、威望超群的人来制衡。各方面的势力，而玄奘无疑是最佳的人选。